1: Hier ist Ihr Host, Ingo Stoll. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Modcast. Ich bin Ingo Stoll und in dieser Ausgabe 52 haben wir uns auf die dunkle Seite der Transformation begeben. Und zwar werfen wir einen Blick auf die Veränderungen in der Tabakindustrie. Ich selbst bin nicht Raucher, aber ich bin mir sicher zum Rauchen und auch zur Tabakindustrie. Manche sagen, auch Lobby hat sicherlich jeder von euch eine ganz eigene Meinung. Und wir schauen uns mal an, wie diese Branche über deren Gesetzmäßigkeiten und Herausforderungen mit Transformationen wir in aller Regel relativ wenig wissen und wenig erfahren, wie diese Branche mit Transformationen umgeht, was das bedeutet. Und dazu freue ich mich sehr über unseren heutigen Special Guest, nämlich Claudia Oeking, die bei Philip Morris, keinem geringeren als dem Weltmarktführer, im Bereich der Tabakindustrie äh, zuständig ist für das Thema Corporate Relations. Und damit viel Spaß und ab in den Talk. Insights. Ja, heute machen wir eine kleine Premiere. Äh, wir haben ja schon viel Neues ausprobiert hier bei Modcast, aber heute ist das erste Mal dass wir in Zürich aufnehmen. Und das freut mich ganz besonders, denn mein Gast Claudia Oeking von Philip Morris International, du bist extra von München, sogar nach Zürich gekommen für das Gespräch heute.
0: Ja, total super. Die Stadt ist wunderschön, das Wetter ist klasse. Insofern war das jetzt, ähm, habe ich das sehr gerne gemacht und freue mich hier zu sein.
1: Ja, und wir podcasten leider nicht mit Blick auf den Zürichsee, aber wir packen einfach mal ein Bild in die Shownotes äh, und haben uns nah. heute hier bei Milani nach, nach drinnen verzogen und uns mal ein bisschen in die Ecke zusammengekuschelt. Und für diejenigen, die dich nicht kennen, du bist Senior Manager Corporate Relations bei Philip Morris, noch in München und wechselst jetzt demnächst nach Wien, mhm. um dort äh, das Thema Corporate Relations auch zu leiten für den, für den Ländermarkt. Und bist äh, seit April 2013 bei Philip Morris und davor bei NBW quasi äh, im Umfeld Kernkraft tätig und zwar zuletzt auch als Head of Communications. Liegt ja so ein bisschen die Frage nahe, äh, zumal das damals auch der Fukushima-Zeitraum war und so weiter. Bist, bist du eigentlich Gefahrensucher? <lacht>
0: ähm, nee, eigentlich nicht. Ähm, und ich bin da, glaube ich, eher so, ähm, so reingeschlittert ähm, über den, den Werdegang. Ähm, und Gefahrensucher nicht, ähm, aber vielleicht ähm, hat es mich immer an die Stellen getrieben, an der andere Gefahren sehen ähm, und an der es ähm, vielleicht ähm, dann eine Vermittlungsperson braucht. Und die Rolle, ähm, habe ich gemerkt, ähm, die kann ich ganz gut ausfüllen und ähm, vermitteln, verstehen, was, was die Ängste sind von anderen, was die Befürchtungen sind und versuchen als Unternehmen ähm, oder im Unternehmen darauf einzuwirken, damit auch umzugehen.
1: Uh, Corporate Relations, auch da der ein oder andere kann das vielleicht nicht ganz so ähm, verorten oder hört man jetzt nicht ganz so häufig, vielleicht auch mhm. hier beim Podcast auch eine Premiere. Also was, ähm, was macht Corporate Relations im Kern?
0: Also wir haben ähm, bei Philip Morris jetzt neben den klassischen Funktionen äh, Marketing, Vertrieb, ähm, Personalbereich natürlich ähm, und vielleicht sprechen wir nachher noch drüber jetzt auch mehr und mehr so Wissenschaftsthemen, eben den Politik- und Kommunikationsbereich. Und ich bin da verantwortlich im Wesentlichen für die ja, Corporate Communications, also ähm, für die Frage ähm, des Austauschs mit der, mit der Außenwelt, ähm, mit der Öffentlichkeit, viel mit Medien ähm, und immer eben in dem Versuch, ähm, möglichst transparent ähm, und ähm, ja, offen mit, mit den Themen umzugehen, die natürlich bei uns, ähm, wir sind ein Zigarettenhersteller, wir sind der größte weltweit, immer sehr kontrovers sind.
1: Ja, also ich kann ganz klar sagen, für mich auch das Reizvolle, denn was wir heute machen wollen, ist, wir wollen einen, äh, einen Blick auf eine Branche werfen, die auch in Transformation begriffen ist, die aber ganz andere Gesetzmäßigkeiten hat und definitiv anders tickt äh, als ein Consumer Good oder ein Industriegütermarkt äh, und so ein paar ganz eigene Sätze gehabt und die wollen wir heute mal ein bisschen beleuchten und mhm. verstehen und äh, brauchen dich sicherlich auch in deiner Vermittlerrolle, um zu vermitteln, was das eigentlich heißt mhm. und äh, in was ihr euch da halt begibt. Und jetzt habe ich ja mal ein bisschen böse gesagt und äh, das wirst du mir verzeihen und wahrscheinlich auch kennen, du hast gerade selber gesagt, als Zigarettenhersteller gehört er ja eigentlich quasi äh, zur Darkside, mhm. ja, also ich weiß nicht. Gerne auch mal, wenn ich jetzt so Michael Moore äh, immer so vors geistige Auge rufe, dann so in einem Atemzug mit, äh, mit Waffenlobby, ja, mhm. ähm, und vielleicht noch Drogen und so weiter. Also ähm, mal so eine ganz ähm, persönliche Frage, so wie, ähm, wie ist denn das eigentlich, wenn man für so einen Konzern arbeitet, wo bei den Allermeisten eben auch diese Dinge dann erstmal präsent sind? Bist, bist du ständig dabei, dich zu rechtfertigen dafür, dass du da arbeitest?
0: Ähm, ja, also man muss sich rechtfertigen. Ähm, ich sehe jede Rechtfertigung ähm, eigentlich so wie auch im Berufsleben, ähm, die Chance, sich so ein bisschen zu erklären, was ja was Positives ist. Ähm, und in dem Fall ähm, ist es bei mir so, dass ich ähm, eben wieder so eine Vermittlerrolle gesucht hatte ähm, nach meiner vorherigen Aufgabe ähm, nach Fukushima. Und ähm, dann schaut man sich das von außen so ein bisschen an und ähm, sagt, das, das könnte gut passen, die Aufgaben sind spannend, der Konzern ist international ähm, und ähm, kommt ins Gespräch und dann muss man sich glaube ich aber, also mir geht es zumindest so, ähm, gerade in dieser Rolle, in der man eben auch professionell jeden Tag nach draußen das Unternehmen ja mit ein Stück weit verkauft, in viele Diskussionen reingeht und die sind beispielsweise im politischen Umfeld alles andere als ähm, immer friedlich und harmonisch, da geht es teilweise auch relativ laut zur Sache, ähm, dann muss man, glaube ich, sich das wirklich angucken. Also sonst kriegt man, glaube ich, ein Magengeschwür, ob das wirklich passt. Also in der Kernkraft ähm, guckt man sich von außen die Firma an. Also da habe ich damals geguckt, was ist das für eine? Und dann schaut man dann natürlich von drinnen, ähm, gehen die verantwortungsvoll mit dieser riskanten Technik um. Und, und dann, indem sich dort einbringen und Einblicke bekommen, war es dann für mich so, ja, das war eine richtige Entscheidung. Und genauso war es bei Philip Morris. Für mich war ganz wichtig, und das ist auch bis heute noch der Hauptgrund, weswegen ich so gerne dort bin, dass wir einfach sehr verantwortungsvoll mit diesen sehr gefährlichen Produkten, die wir haben, umgehen. Und das war natürlich was, was schön auf der Website steht was in den verschiedenen Vorstellungsgesprächen auch die Unternehmensvertreter gesagt haben, aber man muss es sich dann von drinnen anschauen und ein Gefühl dafür bekommen. Und ähm, jetzt heute, vier Jahre später, habe ich natürlich jeden Tag auch die Aufgabe, ähm, dieses Verantwortungsbewusstsein mitzuprägen. Und, ähm, und jetzt gerade bei der Transformation, in der wir uns jetzt gerade befinden, ganz besonders.
1: Ja, also ich äh, würde sagen, wir steigen mal ein bisschen ein. Äh, aus meiner Sicht war das so, ich habe eigentlich überlegt, was weiß ich über die Tabakindustrie so. mhm. und dann, ja, da gibt es jetzt auch äh, E-Zigaretten und die, die Brands, mhm. also Malboro äh, ist, glaube ich, die bekannteste Brand äh, mhm. für Zigaretten weltweit, ist eure, da gibt es ganz viele Dinge von den Bildern im Kopf, die man so hat, äh, wie, die alten Kinospots und äh, reitende mhm. Cowboys und so weiter. Hol uns doch mal ein bisschen rein in diese in diese Blackbox eurer Branche, eurer Industrie. Was sind die Herausforderungen, ähm, mit denen ihr aktuell konfrontiert seid? Was passiert in eurer Branche?
0: Mhm. Also würden wir jetzt 15 Jahre vielleicht zurückgehen, dann, dann wäre es noch relativ einfach. Ähm, es gab vier große. Wir als Allergrößte und dann drei andere, die international agieren. Dann, dann gibt es ein paar Staatsmonopole, dann gibt es in jedem Land ein paar kleinere Wettbewerber. Vielfach die Handelsmarken machen, aber so ein paar auch regionale Marken. Und die haben im Wesentlichen Tabak unterschiedlicher Qualität. Also wir sind jetzt beispielsweise in diesem Premiumbereich eben mit sehr hochklassigen Tabak unterwegs gewesen immer. Tabak letztendlich, muss man sagen, in Papier gerollt ähm, und in, in Verpackungen gemacht mit unterschiedlicher Aufmachung und ähm, haben vor allem über Marketing und Sales Wettbewerb betrieben und ähm, in unterschiedlichen Märkten mit ein bisschen anderer Aufteilung im Markt, aber im Wesentlichen eben, eben diese großen vier und der Wettbewerb bestand eben genau im Marketing und Sales und ähm, da muss man vielleicht mit einem kleinen Mythos aufrollen. Ja, der Markt schrumpft weltweit und gerade in den entwickelten Ländern, was ja auch sehr gut ist. Also Zigaretten sind wahnsinnig schädlich und die können tödlich sein und die machen süchtig. Und ähm, bei allen Anstrengungen, die ähm, Regulierungsbehörden ähm, und, und Gesetzgeber ähm, unternehmen, um den Konsum einzudämmen, und gerade eben auch immer davor, dafür zu sorgen, dass das gerade ähm, keine neuen Konsumenten anfangen. also für Zielgruppe der, der Regulierungsmaßnahmen, sind, in der Regel sind es Kinder und Jugendliche, ist es ja auch gut, dass der Markt schrumpft. Aber der Mythos, ähm, dass es uns deswegen schlechter geht, ähm, das ist einer. Das, das Geschäftsmodell funktioniert eben über den Marktanteil. Wir haben immer den Wettbewerb auch gesucht und auch in den letzten Jahren in Deutschland beispielsweise den Marktanteil weiter erhöht gesagt, an diesem Gesamtkuchen, der zwar schrumpft, aber ähm, wollen wir mehr und mehr erwachsene Raucher zu unseren Kunden zählen und das machen wir eben durch besonders gute Kampagnen ähm, und insgesamt dann über, über die Frage auch der Pricing-Strategie ging es den Unternehmen auch weiterhin eigentlich ganz gut und mhm. wir kommen ganz gut klar.
1: Also ich glaube, das kann man mit Fug und Recht sagen, es wird noch viel, viel Geld verdient. Mhm. Mal so eine Größenordnung, damit ihr euch das auch so vorstellen könnt, laut WHO, der Weltgesundheitsorganisation haben wir auch jetzt noch und auch absehbar äh, auch 2025 ähm, noch über eine Milliarde Raucher weltweit. Mhm. So, Das heißt, wenn ich die richtig verstehe, ist die Mission hier zu sagen, okay, ähm, hat gesagt, auch die würden ja irgendwann aussterben, wenn keine neuen nachkommen. Von daher äh, ist klar, irgendwelche Strategien für die Zukunft muss es auch geben, sonst ist jeder Markt irgendwie endlich. Aber es geht darum, vor allen Dingen die zu adressieren, die rauchen und dort eben Alternativen anzubieten. Und in diesem Markt seid ihr unterwegs und wenn, wenn das, was du gerade gesagt hast, muss man sich immer so vorstellen, wenn wir im Grunde in übergehen von einem sehr homogenen Produkt, was eigentlich überall ähnlich ist und sich im Wesentlichen durch die Marke differenziert, also Qualität, ich bin jetzt nicht Raucher, ja, so könnte ich jetzt nicht beurteilen, mhm. was Qualitätstabak von anderem unterscheidet, aber äh, da wird es Unterschiede geben. So an der Stelle kommen wir jetzt in etwas, wo wir wirklich auch tatsächlich Produktunterschiede haben. Und bevor wir da reingehen, denn das wollen wir uns heute auch mal ein bisschen angucken, was für Produkte entstehen denn da eigentlich und was hängt da so dran und was heißt das, würde ich nochmal ein bisschen auf der Metaebene bleiben, so an Herausforderungen bei euch. Ähm, gibt es eigentlich sowas wie, Digitale Transformation als Phänomen, was ihr auch so wahrnehmt, also viele andere Branchen, die spüren das sehr deutlich, ob das jetzt die Automobilindustrie ist, ähm, ob das ganz früher äh, die Musikindustrie war, viele andere. Ist das auch in eurem Markt ein Phänomen oder kommt das weniger durch Digitalisierung und hat andere Ursachen?
0: Ich glaube, dass die Digitalisierung jetzt dazukommt ähm, und da könnte man vielleicht noch ergänzen, erschwerend ähm, bei der Transformation. Ich glaube nicht, dass sie, dass sie Treiber war. Ähm, ich habe jetzt gerade von den vier Großen gesprochen und von dem Markt. Ich glaube, die Hauptentwicklung ähm, über, also wir zum Beispiel sind jetzt seit 170 Jahren, aktiv. Die Hauptentwicklung war dann im Umgang mit dem Produkt. Und zum Glück ist das, ist dieser Umgang verantwortungsvoller geworden. Und irgendwann haben wir auch gesagt, Gottes Willen, man muss mit diesen Produkten so umgehen, dass, dass natürlich Warnhinweise drauf sind, dass es Verkaufsverbote gibt für, für Kinder, Jugendliche und so weiter. Und die Transformation bei uns hat eigentlich so vor 15 Jahren begonnen, was da passiert? Was ich erstaunlich finde, dass wir, wenn man jetzt zurückschaut… Wir bleiben noch
1: 155 Jahre ja, genau. ohne Transformation, ne?
0: Da ging es uns sehr gut, auch vor 15 Jahren noch, aber in diesem, in diesem Umdenken im Konzern, dass man schon ein paar Jahrzehnte, wir müssen mit dem Produkt verantwortungsvoll umgehen, es ist ganz klar, dass davor gewarnt werden muss, Nichtraucherschutz, all solche Themen, sind wir einen Schritt weitergegangen. Und haben gesagt, naja, jetzt nur mit der Schädlichkeit klarzukommen und zu sagen, wir waren, kann es ja eigentlich nicht alleine sein. Wir müssen eigentlich an das Pudelskern. Wir müssen das Grundproblem auflösen. Und ähm, seit 15 Jahren ähm, forschen jetzt bei uns im Haus ähm, Kolleginnen und Kollegen dran in verschiedenen Phasen und, ähm, und jetzt in den letzten Jahren immer intensiver an konkreten Produkten. Ähm, und insofern haben wir... Ähm, vor 15 Jahren ganz bestimmt noch nicht mit, der klaren, mit dem klaren Bild, was im Jahr 2017, 2018 los sein wird. Äh, was für ein Wahnsinn in diesem Markt. Aber doch sehr intrinsisch motiviert gesagt, wir müssen, ähm, wir müssen was ändern und wir, wir müssen dafür die Grundstein legen. Und es war eben die Frage, ähm, wie können wir der Schädlichkeit eben den Gar ausmachen? Ähm, und das Grundproblem beim Rauchen ist, ist ähm, ist eben der Verbrennungsprozess. Und die Idee ist, und du hattest es vorhin schon gesagt, die Weltgesundheitsorganisation geht von diesen über eine Milliarde Raucher weltweit aus und geht davon aus, dass die auch über eine sehr lange Zeit noch weiterhin bestehen bleiben. Die Frage ist, kann man denen, die wirklich nicht aufhören wollen, was immer noch das Allerbeste wäre, nicht, nicht wollen kann man oder, nicht können. oder nicht können, kann man denen eine Alternative Mhm. tatsächlich geben und das ist jetzt die, die die spannende Entwicklung im Markt und wir sind jetzt so weit, dass wir sagen, wir haben jetzt die Produkte, die wir anbieten können, wie spannend wird jetzt, dass jetzt Dritte bewerten müssen, wie ihr Risikoprofil tatsächlich zu bewerten ist, das sind so ganz viele kleine Transformationen, die wir gerade anstoßen müssen, die, die Produktkomponente, die Bewertungskomponente mit Regulierern. Aber insofern haben wir jetzt bei uns im Haus ganz konkret ein immer gleiches Produkt, das anders beworben wurde. Jetzt auf einmal neben ganz vielen anderen möglichen Produkten, die wir jetzt nach und nach in den Märkte bringen, weltweit sehr unterschiedlich, je nachdem, was die Dynamik ist. Und wir haben auch Wettbewerber, die aktiv werden. Und das Spannende ist auch ganz neue Wettbewerber. Du hattest die E-Zigaretten vorhin angesprochen. Die sind auf den Markt gekommen am Anfang, weitestgehend aus, aus China, aus zwei Ortschaften dort ähm, und waren wirklich reine Vertriebsprodukte. Und da wurden massenweise weltweit eben ähm, die gleichen Produkte mit unterschiedlichen Labels ähm, in die weltweiten Märkte gebracht und das teilweise auch mit großem Erfolg sehr unterschiedlichen Ländern sehr unterschiedlich, aber auf einmal ganz neue Player im Markt. Und gerade bei den E-Zigaretten ähm, kommt dann viel dieses Thema Digital, nachdem du gefragt hast, auch mit rein. Ähm, auch in der Art und Weise, wie kommuniziert wird und Ähnlichem. Und das überlagert jetzt noch die, die Grundthematik, dass wir ähm, ganz neue Produkte im Markt haben, ähm, die alle um die gleichen Konsumenten, nämlich erwachsene Raucher letztendlich ähm, sich bemühen.
1: Also da werden wir auf jeden Fall gleich noch sehr viel tiefer reinschauen. Ähm, ich finde es ganz spannend, so auch in der Darstellung erstmal zu sagen, ja vor 15 Jahren hat das begonnen und man, wenn ich das richtig verstehe, äh, verschreibt sich jetzt der Mission, das Rauchen weniger schädlich zu machen. Ja? Also gesund wird es nie werden äh, oder zumindest diese Produkte äh, sind im Moment noch nicht äh, in der Diskussion, mag ja eine Vision sein, äh, aber eben weniger schädlich ist ein ganz klares Thema und wir haben in eurer Branche nochmal so ein Verständnis natürlich sehr, sehr viel. Du hast äh, Torien angesprochen, ähm, das Thema gesetzgeber ähm, druck in vielen Ländern auch sehr unterschiedlich. Wir haben das Thema Anti-Nichtraucher-Kampagnen ähm, und an vielen Stellen äh, schon sowieso ähm, eine ordentliche, äh, ja ein ordentlicher Druck von außen auf die Branche. Der ist aber auch nicht ganz neu. Das kann man sagen, vielleicht im Sinne von äh, veränderten auch Gesundheitsbewusstsein, äh, Stichwort mhm. Gesundheitsökonomie ist im, im aktuellen Kondratjew-Zykel sozusagen der, der Wachstumstreiber global schlechthin auf die nächsten ein, zwei Dekaden. Äh, das heißt, da, da bewegt sich unglaublich viel im Markt. Aber interessant ist ja eigentlich, dass die die Innovation, die vielleicht viele jetzt schon kennen oder wenn man das so sieht, wenn so Leute dann, ich weiß gar nicht, wie das heißt, dampfen oder mhm. was, was sagt man da <lacht> jetzt dann im Moment mit so einer E-Zigarette, also mit den Flüssigkeiten und so weiter, wenn das so anfängt, dass das irgendwo aus dem Dorf in China kommt. So, das heißt, Disruptionsphänomene scheint es ja auch in eurer Branche zu gehen, dass da plötzlich Player hinkommen, die man 155 Jahre nicht gesehen hat. Mhm.
0: Also, erstmal, aber es ist sehr klar, es ist dann kein Rauchen mehr. Also, das ist das Spannende. Das, das Rauchen hängt tatsächlich vom Begriff her an dieser Verbrennung. Wenn wir die nicht mehr haben, ist es genau, wie du gesagt hast, das, das Dampfen. Ähm, ja, und ich glaube tatsächlich, dass wir ähm, eine Disruption erleben aus, aus zwei Richtungen. Zum einen von ganz neuen Playern. Ähm, die in, in dem Markt, Deutschland gehört da zum Beispiel dazu, der noch sehr konventionell ist, also in dem noch sehr viele klassische Zigaretten verkauft werden, ist ähm, bestimmt ein bisschen schwieriger haben als im Markt wie zum Beispiel England, Italien, in denen E-Zigaretten relativ schnell ähm, relativ groß wurden, so im Verhältnis.
1: Was haben die so für einen Marktanteil, so in so also England, Frankreich, so ungefähr, dass ähm, wir uns mal so vorstellen müssen? Äh,
0: ich, wir, wir, wir nageln wir, dich nicht darauf fest. Perfekt. Ja.
1: Oder wir schieben es in die Schonung. <lacht> es geht genau nur um super. so eine Größenordnung. Ja. Also es sind nicht 50 Prozent mittlerweile.
0: Ähm, also wirklich noch ein kleiner Marktanteil, aber trotzdem so, dass, die, dass teilweise sich einzelne Player sich wirklich komplett neu etablieren konnten. Und die Großen eigentlich hinterherkamen. Es lag vor allem daran, dass die Großen natürlich einen Regulierungsrahmen auch haben wollten. Hatten wir vorhin drüber gesprochen. Und der EU-Gesetzgeber, hat erst mit der Tabakproduktrichtlinie ähm, neue Regelungen für E-Zigaretten gemacht. Das war dieses Gesetzgebungspaket ähm, mit den Schockbildern zum Beispiel drauf, mit dem Verbot von Mentholzigaretten und in, in dem Regelwerk, das 2014 verabschiedet wurde auf EU-Ebene und bis, bis Mai 2016 in den Mitgliedstaaten der EU dann tatsächlich in Kraft getreten werden, in, in Kraft treten musste gab es zum ersten Mal Regelungen für E-Zigaretten ähm, und neuartige Tabakprodukte. Und die Großen haben weitestgehend darauf gewartet, weil sie gesagt haben, wir brauchen die Rechtssicherheit auch. Wir wollen nicht in einen unregulierten Markt. Wir wollen wissen, was erlaubt ist und was nicht. Also deswegen, es gab teilweise diese ganz kleinen Neuen, die sich da wirklich reingedrescht haben und mit Erfolg über gutes Marketing, wie auch immer, ähm, sich einen Platz gemacht haben die jetzt gucken müssen, wie sie sich bewähren, jetzt da die Großen teilweise mit reingehen. Aber insgesamt wird der Kuchen größer, deswegen hört man aus der Branche eher, dass die das jetzt gar nicht so kritisch sehen, wenn da jetzt Große mit reingehen. Und dann glaube ich, bin ich bei Philip Morris, aber ich, ich, das ist so mein persönlicher Eindruck tatsächlich, so, gerade aus den, aus den letzten Monaten, auch aus vielen Gesprächen, mit unseren, mit unseren obersten Chefs äh, der Diskussion bei uns im Haus. Ich glaube, dass wir wirklich der Zweite waren, der parallel dazu ähm, mit einer Disruption gestartet haben. Und natürlich in der Größe, die wir sind, die auch sehr viel massiver ist. Also als unser CEO André, ähm, André Kalanzopoulos im November ähm, bei der BBC gesagt hat, ähm, wir schaffen das Rauchen ab, ähm, dann ging die Meldung weltweit durch die Medien, weil das natürlich ähm, erstmal irre ist. Was, was meint der und, und warum und wie? Und dann genau mit den Fragezeichen, die du auch hattest. Und gemeint ist eben die Idee, ähm, du hattest in der Frage auch dieses Schutzniveau angesprochen, ähm, das Schutzniveau, das wir haben für, für Nichtraucher und ähm, das Schutzniveau, das da ist, das dazu führt, dass, dass die Leute insgesamt weniger rauchen, ist total gut. Aber die Frage ist tatsächlich, was bleibt mit, mit dieser Milliarde Menschen, die eben weiter rauchen würden. Und ähm, da die Frage, kriegen wir es hin, ähm, denen eben Alternativen zu geben? Und du hast es genau richtig gesagt. Ähm, am besten ganz schadensfrei. Die gibt es bestimmt jetzt noch nicht, aber da muss man weiter den Anspruch auch haben. Und der André hat ähm, ganz klar gesagt, wir wollen, dass jeder Raucher umsteigt auf so eine Alternative. Und ähm, wir sind natürlich auch... Selbstbewusst. das waren wir als Konzern, glaube ich, immer zu sagen, in einem Markt, der dann komplett auf links gedreht sein wird, werden wir wieder ähm, ganz, ganz stark rausgehen, weil wir glauben, dass wir auch Produkte haben, die, die Rauchern zusagen. Aber so richtig wissen tun wir es im Zweifel auch nicht. Deswegen finde ich es ganz toll und deswegen finde ich es auch mutig, weil wir hätten uns, wie gesagt, auch noch ganz gut ausruhen können. Und stattdessen haben wir jetzt, in den letzten 15 Jahren ähm, über drei Milliarden US-Dollar in die Forschung gesteckt, ähm, haben, haben ganz viele neue Leute eingeladen, äh, eingestellt, ähm, Wissenschaftler ganz unterschiedlicher Funktionen, Biologie, Chemie, ähm, Toxikologen, Toxikologen, aber auch Verhaltensforscher, diejenigen, die sagen, was ist beim Konsumgut wichtig, weil wir am Ende natürlich ähm, immer mit neuen Produkten zweierlei Sachen hinbekommen müssten. Zum einen, dass sie wirklich weniger schädlich sind und das müssen Dritte bewerten. Ich glaube, uns wird man da wenig glauben. Und zum Zweiten müssen sie auch eben dem, was ein, was ein Raucher mag an der Kippe, dementsprechend. Also wenn ich jetzt, du bist nicht Raucher, ich bin nicht Raucher, aber wenn man jetzt vielleicht hier jemanden finden würde, der raucht und würde sagen, hier, pinker Luftballon stecken dir in, ins Ohr, das ist die Alternative zu deiner Kippe ist weniger schädlich. Dann Schöne sagt der, Vorstellung. Genau, dann sagt er ja, sag mal, hackert's euch. <lacht> <lacht> da kommen wir nicht weiter. Und, und das ist übrigens was, was, was nicht nur Philip Morris sagt, was der, der Gedanke ähm, kommt auch aus Richtung von, ähm, von Gesundheitsexperten, die ähm, eben auch sagen, wenn wir es schaffen, dass alle nicht mehr rauchen, super. Aber wenn wir es nicht schaffen, dann ähm, neben diesen Quit-or-Die-Instrumenten, ähm, also neben Hört auf, kapiert den, den höheren Preis, also die Tabaksteuer kapiert den Warnhinweis, ähm, kapiert die Inhaltsstoffe, die jetzt anders sind, also beim Geschmack, dass es das Produkt schädlich ist. Ähm, kapiert das, Quit-or-Die, wenn man sagt, ähm, neben diesen klassischen Instrumenten und wirklich nur daneben, also nur ergänzend, haben wir eben dieses Harm-Reduction-Konzept. Das heißt, wir, wir bieten Alternativen an. Dann wäre das, wäre das gut als Ergänzung der bestehenden Regelungen. Das ist eine, eine philosophische ja. Diskussion, die ich auch ganz spannend finde.
1: Ja, also ich würde mal an der Stelle sagen, ich habe mich jetzt ja auch ein bisschen eingelesen und, und neben so den, den persönlichen Ansichten, ich gehe jetzt mal einfach in eine Haltung, wo wir sagen, okay, man kann sicherlich der Tabakindustrie jetzt mal in Gänze und da man natürlich auch Philip Morris einiges vorwerfen. Wir kennen auch die Zahlen zum Thema äh, ja, Todesfälle in Europa und so weiter und so fort. Mhm. So. Letzten Endes geht es um die Frage, wie wir jetzt damit umgehen und Fakt heute ist es so, man könnte einfach so weitermachen ihr habt jetzt, und das ist dann auch eure Form der Darstellung, äh, legitimerweise euch auf den Weg gemacht, lieber Selbstdisruption zu betreiben, als eben auf was auch immer zu warten. Und wir wissen, dass die, ähm, es ist erfreuliche Entwicklung gibt, nämlich zum Beispiel ähm, dass Jugendliche, ähm, die, die, die Quote der rauchenden äh, Jugendlichen heute so gering ist, äh, wie nie zuvor, zumindest mhm. jetzt hier in den entwickelten Ländern. Und Trotzdem haben wir das Phänomen. Insofern die Sichtweise, die wir jetzt mal einnehmen für die nächste Zeit hier im Gespräch, ist, dass es darum geht, zu sagen, das ist Fakt, es ist auch nachvollziehbar, das kann man euch schlecht zum Vorwurf machen, dass ihr damit Geld verdient und Shareholder Value bedienen müsst. Mhm. Also geht es um die Frage, wie sieht eigentlich die Zukunft dieses Marktes aus? Und dem würde ich mich jetzt mal so recht vorurteilsfrei versuchen zu nähern und um mal mhm. zu gucken, was heißt denn das? Denn was ich sehr spannend finde, ist also zu sagen, ja, als als Anbieter von Zigaretten schaffen wir das Rauchen ab. Gut, nun haben wir verstanden. Mhm. Es geht darum, Rauch wird definiert als eine klassische Zigarette rauchen und Tabak bei, ich glaube, ungefähr 800 Grad mhm. ja, verbrennen ja. mit äh, sehr, sehr vielen Nebenstoffen, die dabei entstehen. Mhm. Das heißt, die Frage, was sind die Alternativen? E-Zigaretten sind das eine. Mhm. Und was ich gelernt habe, ist, dass, was ihr jetzt auch neu entwickelt habt äh, mit ICOS, äh, ein neues Produkt mhm. geschaffen habt, eine Produktinnovation, das fällt, glaube ich, gar nicht in die Kategorie E-Zigaretten, äh, also ja. mit Flüssigkeiten, sondern da geht es nach wie vor dazu äh, darum, echten Tabak äh, noch einzusetzen. Mhm. Und für die, die das noch nicht gesehen haben, wie gesagt, Stichwort Show Notes, kann man mal ein bisschen zeigen, wie das aussieht. Wie muss ich mir das vorstellen? Mhm. Was ist Icos? Mhm. Ja, und ähm, ja, wenn da nicht mehr geraucht und vielleicht auch nicht gedampft wird, was wird denn dann da
0: mhm. gemacht? <lacht> wie heißt <lacht> das, das da? dann? Ne? <lacht> ja. Also wir können auch nachher übrigens gerne noch auf deine Vorurteile eingehen, die Diskussion ist ja auch immer sehr spannend, aber nee, ich erkläre das sehr gerne. Also ICOS ist jetzt das Produkt, an dem wir wirklich, in das wir am meisten Forschung auch reingesteckt haben und eines jetzt, das wir am, am frühesten in den Markt gebracht haben. Und was im Endeffekt der Beginn sein wird, diese, diese Vision von einer rauchfreien Zukunft, wie wir sie haben, letztendlich so ein bisschen angreifbarer zu machen. Und da kommen bestimmt über die nächsten Jahre ähm, immer weitere ähm, Produkte dazu. E-Zigaretten haben wir auch im Portfolio. Aber tatsächlich, den Schwerpunkt setzen wir darauf. Und zwar deswegen, weil wir schon noch glauben, dass, ähm, dass die Raucher den Tabak auch schätzen und ähm, den echten Tabak auch schätzen. Und ähm, du hattest es vorhin gesagt, die, die Verbrennung ist, ist das Problem ähm, mit den Schadstoffen, die entsteht Bei Icos ähm, wird der Tabak nur noch erhitzt. Wir haben insgesamt einen, die Kollegen vom Marketing und in unseren Läden, die wir haben, nennen sie Pocket Charger. Wir haben quasi ein Aufladegerät. Ähm, wir haben darin so einen stiftartigen Halter. Und in denen wird ähm, ein Tabakstick, das ist ein bisschen kürzer als eine, als eine Zigarette, ähm, reingeführt. Und dann gibt es eine Heizklinge und über diese Heizklinge wird der Tabak erhitzt. Und wie ich gerade gesagt habe, ist es eben sehr wichtig, ähm, tatsächlich eine Alternative anzubieten. Und dazu gehört eben die Haptik, die Sensorik, ähm, die Nikotinaufnahmekurve. Eine Aufnahme von Nikotin ist eine von den Sachen, die eben da sehr wichtig sind die entspricht der von einer Zigarette. Ähm, man hat einen Filter im Mund, wenn man dran zieht. Ähm, und in etwa kann man, hat man eine Zigarettenlänge. Ähm, also wir haben auch die, die Minuten einer Zigarettenlänge oder die, die, die Vielzahl der Puffs nachempfunden. Weil wir gesagt haben, wir wollen möglichst nah dran kommen. Und ähm, der Vorteil, der sich eben ergibt, ähm, ist, dass ich eben nicht mehr diesen Zigarettenrauchgeruch habe, weil eben nicht ständig was wegkokelt ähm, und wegverbrennt. Ähm, und ähm, ich habe kein Feuer, keine Asche. Ähm, ich habe eben jetzt ein technisches Gerät. Und das ist eben das Spannende jetzt für uns gerade bei der Produkteinführung. Also Transformation, du hattest es vorhin gesagt, wir sind jetzt noch sehr auf dieser Meta-Ebene. Aber ähm, bei der Markteinführung wurde es jetzt ganz operativ. Ähm, wir haben... Ähm, im Moment die Situation, dass wir Verkaufspunkte haben und gutes Verhältnis zu den Tabakhändlern, die natürlich das allerwichtigste Kontaktpunkt zu unseren Kunden sind. Und die wissen natürlich hier, Zigarette, ob da jetzt 19, 20 drin sind, dann gibt es mal eine Preiserhöhung, da gibt es ein anderes Design. Aber auf einmal gibt es eben ein technisches Gerät, Equipment. Wenn es ganz doof läuft, könnte das ja vielleicht auch mal kaputt sein. Oder man muss irgendwas besonders erklären lassen. Das heißt die Frage Rücknahmesysteme. Die Zigarette war vorher ein Einwegprodukt. Das heißt, tatsächlich bei der Markteinführung war es eine komplette Umstellung von allem, was wir können und was wir ja so gut können. Also ich bin immer, was ich an Philip Morris so mag, ist, dass man wirklich, bin ich überzeugt, an den, mit den Besten zusammenarbeitet, im Vertrieb, im Marketing, sonst wären wir nicht da, wo wir wären. Und die mussten aber natürlich jetzt umdenken. Und wir mussten umdenken, haben auch deswegen nicht nur in Deutschland, auch vorher in anderen Märkten das immer nur testweise gemacht. In Deutschland haben wir erstmal in München, in Frankfurt und Berlin Läden geöffnet, um mal selbst ein Gefühl zu bekommen. Wie muss man eigentlich dieses Produkt erklären, diese komplett neue Produktkategorie? Und das Gleiche galt eben dann nicht nur für den Verkauf, sondern auch fürs Marketing. Also die Malbüro haben wir zuletzt ähm, ohne, dass irgendwo Malbüro draufstand, beworben. Ähm, das war, selbst das Dach haben wir, glaube ich, nicht verwendet. Ich glaube, die, die Art und Weise, wie die Kollegen ähm, die Kampagne gestaltet haben, es war jedem total klar, das ist eine Malbüro-Werbung. Ähm, und jetzt auf einmal muss man erklären, Tabakerhitzungssystem, <lacht> Icos ja. und die zugehörigen Tabakstick-Heats. Ähm, am Anfang musste man erklären, wo kann man das ganze Zeug überhaupt bekommen? Ähm, am Anfang eben nur in, in festen Boutiquen. Jetzt mittlerweile, ähm, die, Erfolgs-, die, die Testphase war sehr erfolgreich. Mittlerweile gibt es es deutschlandweit. Ähm, aber ähm, da mussten wir dann tatsächlich neben der ganz großen Unternehmenstransformation ähm, im, im täglichen Doing, in allem, was wir machen, ähm, komplett neu, neu denken.
1: Genau, und den Aspekt würde ich gerne mal ein bisschen in den Fokus Stellen. Ihr habt, glaube ich, in Japan, mhm. ich das richtig gelesen habe, angefangen damit ja. vor so ungefähr zwei Jahren, glaube ich, mhm. ähm, ICOS in den Markt zu bringen. Jetzt gibt es mittlerweile ähm, tatsächlich so gut zwei Millionen äh, Raucher, die ja, sagen wir also, umgestiegen ja. sind. Äh, Neueinstieg ist hier äh, zumindest nicht das erklärte Ziel. Also hier geht es sozusagen darum. Genau. jemanden eigentlich mit einem sehr gewohnten, gelernten, sehr einfachen Produkt, äh, wie einer Fluppe, einer Kippe, mhm. ne, so äh, den tatsächlich jetzt an ein technisches Gerät ranzuführen, würde für mich ja erstmal Sinn machen, damit in Asien oder in Japan anzufangen, wo die Adaption für, für Technik und Technologie mhm. vermeintlich sehr viel höher ist als hier. Ähm, was, was sind so die, die größten Learnings, die ihr jetzt in diesen letzten zwei Jahren mit diesem Produkt gemacht habt? Du hast schon gerade ein paar angesprochen, man muss das man muss das sehr viel intensiver erklären. Ja. Ihr habt ja äh, Boutiquen oder auch äh, ähnlich wie man das von, äh, von äh, Nespresso kennt, also Flagship-Stores plötzlich mhm. wo in, die, in den 1A-Lagen in den Städten. Also das, äh, ihr müsst das Verkaufspersonal schulen mhm. und so weiter und so fort. Also was sind so was sind so die größten Chiffs mit mhm. mit dieser Art von Produkt, die ihr erlebt habt?
0: Genau, also Japan haben wir angefangen und da eben in einer Stadt. Es war November 2014 und ich habe damals gedacht, also eine Stadt, jetzt verstehe ich es genau. In Japan waren, waren die ersten Erfahrungen und wir waren dann kurze Zeit später auch in, in Mailand, um, um in Italien dann auch Erfahrungen zu sammeln, war tatsächlich, was du gesagt hattest, als wichtigsten Punkt dieses Wie erklärt man es? Und dann war es ganz spannend bei allem, was man sich vorher für Gedanken macht, was das Produkt kann, wofür man es entwickelt hat, was Behörden mal irgendwann eruieren sollen, eben in Bezug auf die Schädlichkeit ähm, und verifizieren sollen. In Japan war es ganz banal der Hygiene-Aspekt: Hygiene kein Feuer mehr, keine Asche. Wir haben dort viele. Papier, Papierhäuser, äh, Holzhäuser. <lacht> Wir also Gami haben eben, <lacht> kann man auch ein Haus bauen. Genau. Auch da wäre es super. Wir haben dort eben nicht mehr diese, diese Verbrennungsgefahr gehabt. Aber auch viel diese rumfliegende Asche dort. Es, ist, es gibt dort ein, ein Rauchverbot draußen. Das Thema war natürlich dann eins, was, was ganz anders war. Wir hatten keine rumfliegende Asche mehr. Das heißt, das war so das Interessante. Wir werden wahrscheinlich... Ähm, in jedem Markt sehr speziell gucken müssen, was den Konsumenten überhaupt interessiert und was für ihn spannend ist an dem Produkt, bei den vielen Vorteilen, die es, die es haben kann vielleicht. Und dann war es auch das Learning, ist es ist genau richtig, dass wir überall sukzessive reingehen müssen. Wir müssen in jedem Land neu gucken, was passiert. In Deutschland war es dann tatsächlich, glaube ich, mit den Erfahrungen der Kollegen aus anderen Ländern, die Frage des einen des Vertriebs und des Marketings. Also im Vertrieb war es so, die, die Händler waren super heiß auf das Produkt, was natürlich toll ist, wenn unsere wichtigsten Geschäftspartner irgendwie schon wollen. Aber es hat sich eben in den, in den Testmärkten herausgestellt, es macht einfach gar keinen Sinn, wenn der U-Bahn-Station Tabakverhändler, wenn der die Geräte verkauft. Weil man muss die einfach erklären, man muss auch erklären, wie funktionieren die, wie ist die Handhabung, wie ist die Reinigung ganz wichtig. Das braucht so 15 Minuten, 30 Minuten Schaden auch nichts. Da steht hinten eine Riesenschlange und will einfach nur morgens auf dem ja. Weg zur Arbeit den Kaugummi kaufen. Insofern da bei allem Interesse, aber dieses wirklich selektieren, wer verkauft am Ende die Geräte und die Tabaksticks, wer verkauft nur die Tabaksticks, dann auch das Thema eine Online-Verkaufsplattform, auch, auch da wichtig, dass man, dass man es bestellen kann, haben wir vorher nicht gehabt, war auch was Neues. Mhm. Und dann im Marketing, die Umstellung, was ich gerade schon gesagt habe, von, von Marken, die gelernt sind. Die Malbüro, wie du vorhin gesagt hast, ist die zehn wertvollste Marke der Welt. Die kennt jeder, die versteht jeder. Und auf einmal müssen wir eben zwei komplett neue Marken in den Markt einführen.
1: Wäre es denn auch vorstellbar gewesen, dieses Produkt unter, unter dem Brand Marlboro an den Markt zu bringen?
0: Ähm, war eine Diskussion und ist es gerade auch Gerade wenn man das ändern mhm.
1: möchte und sagt, das mhm. Rauchen soll verschwinden. Er sagt, dass die Marke damit auch untergehen muss, gerade wenn es die 10 wertvollste der Welt ist. Mhm. Könnte man sich auch hinstellen und sagen, wieso vernichtet ihr dann den Markenwert und, mhm. und baut eine komplett neue auf? Mhm.
0: Also die Diskussionen waren, glaube ich, überall ähm, sehr intensiv und ähm, wir haben jetzt in Deutschland beispielsweise unter diesem Schriftzug Heats von diesen Tabaksticks from Marlboro mit dran. Das ist so ein mhm. bisschen diese Idee, das, das Produktversprechen, also dieses Qualitätsversprechen letztendlich zu übertragen, aber ganz bewusst haben wir in, in den Kampagnen uns gegen die Marlboro entschlossen, weil wir gesagt haben, nee, wir wollen das wirklich konsequent gehen und konsequent ist es nur, wenn wir uns abgrenzen zu unseren Produkten, die wir ja auch selbst kannibalisieren. Also ähm, natürlich ist es so, dass, ähm, dass wir ähm, annehmen mussten, dass Marlboro-Raucher auch umsteigen auf ICOS. Das sehen wir auch. Wir sind jetzt so weit, dass wir, was natürlich auch eine heftige Diskussion war, sie explizit darauf ansprechen. Also beispielsweise ähm, Einlagen machen in die, in die Zigarettenschachtel und, und auf ICOS hinweisen. Das ist natürlich irre und es gibt natürlich auch spannende Diskussionen intern. Aber ähm, wir wollten konsequent ähm, kannibalisieren, wenn mal irgendwann die Produkte besser bekannt sind und die Marken Icos und Heats, dann ist es auf jeden Fall auch denkbar zu sagen, wir haben dann Heats from Marlboro, aber vielleicht auch from L&M oder Chesterfield, also dann wieder diese Differenzierung, die wir auch jetzt ja schon hm. haben im Portfolio vorzunehmen. Okay,
1: also die Marken, also bis es so weit kommt, dass die Marken untergehen, <lacht> ja, bis dahin geht ihr davon aus, dass diese neuen Produkte sich etabliert haben. Ja. So, es gibt mal so Einschätzungen, die auch hm euer CEO natürlich als Frage gerne bekommt, nämlich wie lange wird es dann noch klassische Zigaretten geben und wie lange braucht äh, jetzt ein neues Produkt, äh, bei dem wir immer noch nicht wissen, wie es dann heißt, was ich da mache, aber mhm. vielleicht klären wir das ja noch, äh, wenn es nicht mehr rauchen ist. Äh, und die Einschätzungen sind, dass, ja, dass es sicherlich noch 10 oder auch 20 Jahre dauern kann, bis die Zigarette, die klassische, verschwindet. Aber das ist durchaus ja schon als Statement äh, eine Annahme. Und dass hier so ungefähr davon ausgeht, so sieben, acht Jahre ähm, noch wird es noch brauchen. Also eine Generation, ähm, bis dieses Thema ähm, ja der Heats sozusagen so gelernt ist und ähm, dass man eben sagen kann, okay, das setzt sich durch. Heißt, angestrebt, wir reden über 5% Marktanteil zum Beispiel ähm, in Deutschland, was man, ja, was mehr ist als so eine HB früher hatte. Aber, ähm, ne? also es, es wird nicht so sein, dass wir dann, sage ich mal, in einer Dekade äh, das Thema Rauchen und zumindestens nicht die Abhängigkeitsproblematik, aber die, die, die Nebenwirkungsproblematik durch die, durch die Schadstoffe des Rauchens äh, dann erledigt haben werden. Okay, ähm, aber das ist ja so ein bisschen der Part. Und in der, ähm, in der Preisgestaltung wie auch ganz spannend, das Gerät, ja, mhm. also so ein Icos, äh, hat zumindest einen Standardpreis von 99 Euro, nun gibt es, wie man das von Handys vielleicht früher auch kennt, auch natürlich entsprechende Promotions, weil es ist klar, wenn ihr das Produkt, das Gerät nicht verkauft, dann funktioniert der Rest eben auch nicht. So. Aber die Kosten für die Produkte selber, also für so die Heats, die liegen ja im ähnlichen Bereich wie eine Packung Marlboro eben auch, so also ungefähr 6 Euro. Mhm. Sie werden aber anders besteuert. So, Jetzt könnte ich auch sagen, dann macht es ja durchaus Sinn, nicht nur im Sinne von Reduktion der, äh, der Nebenwirkungen des Rauchens, äh, dem zu versuchen beizukommen. Das muss ja noch bewiesen und nachgewiesen werden. Das ja. ist es noch nicht. Das ist nur das, wo wir im Moment oder mal, seitens Philip Morris davon ausgehen, dass es das leisten kann. Zumindest was die Forschungsergebnisse äh, induzieren. Aber sie werden ja auch anders versteuert. Also es ist ja durchaus auch mehr Marge in einer Packung Heats, äh, wenn man das Gerät dann einmal rausgegeben hat. Denn äh, in Deutschland ist es so, dass die wie Pfeifentabak besteuert werden. Also mhm. durchaus deutlich geringerer ähm, als eine normale Packung Zigaretten. So, Was ist denn hier eure Einschätzung? Also geht ihr davon aus, dass das auch so bleibt? Mhm. Also dass wir letzten Endes tatsächlich eine weniger schädliche Einschätzung haben und damit möglicherweise auch eine andere Besteuerung? Mhm.
0: Also vielleicht noch ganz kurz ein Punkt genau. Also unsere Forschungsergebnisse sind ähm, super ermutigend, auch wenn wir natürlich immer betonen, dass das Produkt nicht risikolos ist und, und weiterhin süchtig macht. Und ganz wichtig, wir stellen unsere Daten eben Regulierern zur Verfügung, ähm, die das einfach durchgehen können. Nur wenn die Urteile fällen, ähm, kann damit auch ähm, umgegangen werden, auch in der Öffentlichkeit. Es ist ja ganz wichtig, dass die Sachen, die gesagt werden über solche Produkte, ähm, nicht nur wahrheitsgemäß sind, das zum einen, das muss verifiziert werden, aber auch nicht einen falschen Eindruck vermitteln, also nicht irreführend sind. Ähm, und ähm, es wäre fatal, wenn auf einmal du jetzt sagen würdest nach dem Gespräch, ich war immer nicht Raucher, aber jetzt kann ich ja anfangen, was die Claudia so erzählt ja. hat. Also, also das, eine gesunde ähm, dürfte Zigarette nicht passieren.
1: oder auch die gesunde, die Heats nicht, äh, ich genau. glaube, dass ist eindeutig rübergekommen.
0: Sehr gut. Also, das ist so wichtig und das muss man ähm, regulativ begleiten. Ähm, tatsächlich ist es mit Begrifflichkeit, das muss man noch auflösen, dampfen, heaten, klingt alles noch nicht so ganz so sexy. Also, da muss sich irgendwie der ein oder andere Marketier nochmal, nochmal mit auseinandersetzen. Ähm, zur Regulierung, ähm, die, die Tabaksteuer ähm, ist, ist ja eine von verschiedenen Arten eben in diesen Quit-or-Die-Instrumenten. Also wenn man so als, ich habe jetzt ich hab mal BWL studiert, die, die vier P's, ähm, Product, Price, Place, Promotion. Ähm, in der Tabakregulierung haben wir in all diesen Bereichen ja, ähm, ja Regulierung. Ähm, wir haben ähm, Verkaufseinschränkungen erst ab über 18. Ähm, wir haben Werbeeinschränkungen, sowohl inhaltlich als auch wo man werben darf, in welchen, in welchen Kommunikationsinstrumenten. Ähm, wir haben ähm, dann eben auch das Thema Besteuerung beim Preis. Und ähm, momentan ist es so, dass wir, ähm, ich hatte vorhin von dem Tabak, ähm, von der Tabakproduktrichtlinie gesprochen, das war ähm, ein Gesetzgebungspaket, das alles Produktseitige eigentlich umgestellt hat und gesagt hat, das sind jetzt die neuen Regeln, die sollten EU-weit gelten, Schockbilder und so weiter. Ähm, für, die, für den Komplex Tabakbesteuerung gibt es auch so eine Richtlinie. Und die ist ein bisschen in die Jahre gekommen. Und die ähm, hat Definitionen für verschiedene Produkte. Und die kennt natürlich noch keine E-Zigarette. Im Moment sind also zum Beispiel E-Zigaretten nur mit der Mehrwertsteuer belastet, nicht mit einer, ich sag mal, Nikotinsteuer oder was ähnlichem. Ähm, die was, kennt, ja,
1: was ja wahrscheinlich zu erwarten wäre, denn Nikotin ist ja nach wie vor, Stichwort Nikotinkurve, ähm, ist halt drin und muss auch drin sein sonst funktioniert hier nicht
0: genau ist die, ist die Frage also wenn man jetzt ähm, wenn man jetzt momentan deswegen zum Stand jetzt ähm, ist es einfach folgerichtig dass sie nicht irgendwie besteuert sind also würde da jemand ähm, im Zuständigen in Deutschland das, ist das Finanzministerium, das da durch die Kategorien gehen, der würde einfach nichts finden, wo E-Zigaretten reinpassen. Da kann er machen, was er möchte. Er hat einfach gar keine gesetzliche Grundlage, um die zu besteuern. Bei den Tabakstick-Heats war es auch so, er musste es quasi durchgehen und geht dann bestehende Definitionen durch und am Ende des Tages passen die Heats eben nur in die Pfeifentabak-Kategorie. Ähm, die sind tatsächlich weniger stark besteuert als jetzt mal die zigaretten Insofern ist tatsächlich die Marge da äh, momentan deutlich höher. Wir, wir betonen dann natürlich, dass wir sehr viel mehr Forschung reingesteckt haben, dass die Produktion momentan sehr viel teurer ist, weil wir noch nicht die Economies of Scale haben, weil wir noch nicht so, so großflächig ähm, produzieren. Ähm, die Produktion an sich ist auch aufwendiger. Ähm, ich habe auch mal gehört,
1: dass zum Beispiel äh, Wechselkosten von einem Raucher, der heute mhm. Zigaretten raucht, zu jemandem, der jetzt eben das, das Eikost nutzt, mhm. äh, zum Beispiel tatsächlich so um die 1.000 Dollar mhm. betragen sollen im Moment.
0: Genau, wir haben Flagship-Stores, wir haben, wir haben besonderen Schulungsbedarf, wir haben Promotionsbedarf und Ähnlichem. Das muss irgendwie auch rein, die Forschung auch. Für uns ist es so, dass momentan diese, ich sag mal, diese sowohl tabaksteuerrechtliche als auch die produktrechtliche Regulierung eben immer ausgeht von Kategorien, die E-Zigaretten oder eben neuartige Tabakprodukte noch nicht kannte. Mhm. Die Idee wäre schon, langfristig vielleicht genau zu sagen, ich sag mal beim, beim, beim Steuerthema, warum nicht berücksichtigen, wenn ein Produkt tatsächlich weniger schädlich wäre, wenn es also zum Beispiel ein nicht brennbares Produkt wäre. Warum nicht Kategorien daran orientieren? Warum eben auch bei den Produktseitigen, also bei der Werbung, bei Warnhinweisen die Anpassungen machen und zu sagen, das kann so aussehen, dass man Regelungen für konventionelle Produkte verschärft, das kann so aussehen, dass das für, für Produkte, die nachweissichtlich, also ich sag mal im Rahmen eines Zulassungsverfahrens beispielsweise nachgewiesen, weniger schädlich sind, vielleicht mehr Chancen in der Kommunikation darlegen. Oder eben beides zusammen und das wird bestimmt eine spannende Diskussion in den, in den nächsten Jahren, weil es den gesamten Regulierungsrahmen letztendlich auf den Kopf schmeißt und ähm, natürlich eben auch die Fragestellung aufwirft, ähm, was wäre, wenn, wenn, ähm, wenn Produkte salonfähiger wieder werden. Das muss verhindert werden und da muss es dann begleitende Studien geben. Aber insgesamt ähm, wäre es ganz gut, glaube ich, aus unserer Sicht auch, wenn, wenn die Regulierung sich mehr und mehr an diese neuen Produkte anpasst. Und da dürfen sie uns, also wir als Philip Morris sagen, challenge uns da ruhig, liebe Behörden, liebe Wissenschaftler. Schaut unsere Daten an, ähm, sagt uns, wo wir besser werden müssen, wo wir andere Schlüsse ziehen müssen, ähm, wo wir noch näher an den Bedarf des Konsumenten ran müssen, wo wir noch weiter runter müssen in der Schädlichkeit. Ähm, also da wäre es ja spannend, wenn nicht nur wir die Treiber sind oder jetzt, du hast vorhin gesagt, wir haben noch die e zigaretten ähm, Ver verkaufsunternehmen die sozusagen auch Disruption gemacht haben, sondern wenn wir da wirklich auch noch ähm, gechallenged werden ähm, seitens derer, die ganz klar sagen, Tabakkontrolle muss sein und muss auch weiterhin sein, ganz klar.
1: Dann würde ich gerne äh, da noch mal, Vielleicht ein bisschen tiefer reinschauen, denn was du schon gerade angesprochen hast, würde ich mal sehr stark auch in diesen Bereich von, du hast Transparenz gesagt, also mhm. Vertrauen packen. So, Nun, ein bisschen salopp formuliert, hat die Tabakindustrie in der Vergangenheit alles dafür getan, ähm, Vertrauen zu verspielen. Also man denke an Kampagnen oder eben Untersuchungsergebnisse, die dann auch präsentiert wurden, ganz lange, die negiert haben, dass Nikotin überhaupt schädlich ist oder dass das Rauchen äh, süchtig macht. Mhm. Äh, keine Ahnung, Rauchen während der Schwangerschaft und so weiter. Also letzten Endes hat man ständig Instrumente benutzt, die jetzt hier auch wieder stehen. Also haben wir wieder Daten und, und stellen die zur Verfügung und so weiter. Was mich mal interessieren würde, wären zwei Sachen. Zum einen, ähm, wieso glaubst du, dass es jetzt wirklich anders ist? Ja. Ähm, und das Zweite ist, wie versucht Philip Morris, ähm, Vertrauen wiederzugewinnen?
0: Mhm. Ähm, also ich, ich gebe dir total recht, ähm, Vertrauen muss wieder gewonnen werden, aber das wäre wahrscheinlich, also die die Erfolgslatte, die ist ganz hochgelegt. Also das ist wahrscheinlich wirklich ein hehres Ziel. Wir können das versuchen ähm, und wir tun alles dafür. Wir wir ziehen eigentlich blank. Also alles, was wir in Châtel in unserer Forschungseinrichtung machen, ähm, veröffentlichen wir. Ähm, wir versuchen Wettbewerbe zu machen, dass ähm, dass sich Wissenschaftler mit unseren Daten auseinanderlegen. Das immer natürlich auch mit der Möglichkeit, das anonym zu machen. Ähm, wir stellen Behörden, Wissenschaftlern ähm, unsere Ergebnisse zur Verfügung. Ähm, also wir können versuchen, ähm, möglichst offen und transparent zu sein. Aber ich denke, die, die Skepsis ist da. Und, und wie du auch gesagt hast, nicht ohne Grund. Ähm, deswegen glaube ich, ähm, zu wissen von unserer Seite, dass alles, was wir jeden Tag tun, jeder einzelne Kollege ähm, mit, mit seiner verschiedenen Arbeit, die er macht, jetzt mit, mit allem, was wir auch neu machen rund um ICOS und momentan in Deutschland arbeiten mehr oder weniger 90 Prozent, 95 Prozent der Kollegen in unserem Headquarter am Thema ICOS. Immer mitzudenken, dass das dass alles, was wir tun, in, in unsere Reputation einzahlt. Das ist eine. Aber am Ende des Tages sollten wir viel wichtiger darauf Wert legen, dass sich Unabhängige unsere Daten angucken, dass sich Unabhängige auseinandersetzen, dass diese philosophische Diskussion, will ich wirklich weiterhin bei Quit or Die bleiben, möchte ich irgendwie diese neuen Harm Reduction Instrumente dazu holen, ähm, dass die von, von Dritten geführt werden, ähm, aus, aus der Perspektive, ich sag mal, von Suchtforschern, von Medizinern ähm, und dass am Ende ähm, Regulierungsbehörden Systematiken entwickeln, Methodiken entwickeln, um unsere Daten genauso auseinanderzunehmen, wie ähm, Produktinformationen über Arzneimittelfirmen. Weil letztendlich ist es nichts anderes, ähm, auch im, im Bereich ähm, von Pharma. Die Studien ähm, müssen erstellt werden von den Unternehmen und sie müssen dann verifiziert werden von unabhängigen Quellen. Und ähm, die Verfahren, die hier angewendet werden, sind ganz bestimmt welche, ähm, bei denen man super Anleihe nehmen kann für all das, was jetzt bei uns aufgebaut wird in unserer Branche. Wir haben in Amerika, da gibt es die Lebensmittel- und eine Arzneimittelbehörde, die FDA. Und die hat tatsächlich ein System sehr nah an dem, was sie bei Arzneimitteln machen, entwickelt, um zu sagen, wenn ihr ein neuartiges Tabakprodukt auf den Markt bringen wollt, zeigt ihr uns das mal und dann gebt ihr uns mal eure Studien und dann gucken wir mal. Das als erstes. Und als zweites, dann sagt ihr uns mal, was ihr darüber dem Konsumenten sagen wollt. Und das gucken wir uns auch ganz genau an. Und ähm, wir haben jetzt ähm, in, in Amerika genau so ein Verfahren gestartet. Wir haben genau hier ähm, unsere Unterlagen eingereicht und wir wissen, dass am Ende eben genau mit mit einer Rückmeldung von so einer Behörde wir erst ähm, auch, auch eben im Markt Vertrauen wecken können. Und das ist natürlich der ideale Prozess. Von daher würde vielleicht der ein oder andere Kollege aus dem Pharmabereich sein, sagen, seid ihr irgendwie verrückt, <lacht> euch unsere Standards zu wünschen. Aber ähm, es, ähm, wir sind ja jetzt nur am Anfang der Entwicklung in diesem Markt. Da kommen ja immer mehr Produkte. Wir, wir sind ähm, sehr sicher, dass wir mit unserer Forschung am weitesten sind, äh, mit all den Daten dahinter, auch in der Produktentwicklung. Aber es werden ja andere auch in irgendeiner Form folgen. Und es geht jetzt nicht nur darum zu sagen, was ist Icos und was kann es und was kann man darüber sagen, sondern auch sich vorzubereiten auf alle anderen Produkte, ähm, um am Endeffekt dem Verbraucher bei all der Unsicherheit, die es gibt über diese neuen Produkte, eben so ein bisschen klares Licht zu geben. Und deswegen, um ganz kurz deine Frage zu beantworten, wir arbeiten daran, ähm, Vertrauen zu gewinnen, aber bei der Marktanführung von diesen Produkten ähm, wird der Verbraucher sich wahrscheinlich immer darauf stützen, was Dritte Unabhängige sagen. Und ähm, das ist, glaube ich, sollte unser Schwerpunkt sein, denen die Daten so zur Verfügung stellen, dass die damit arbeiten können und sich selbst ein Bild machen.
1: Ja, das äh, bleibt nicht aus, die Verantwortung... Haben wir schon alle selbst und die behalten wir auch. Lass uns ähm, so auf der Zielgerade ähm, mal auch mal so zwei Aspekte beleuchten. Ich würde gerne noch mal ein bisschen in die Zukunft gucken. Du mhm. hast gerade schon gesagt, ihr arbeitet natürlich auch an mehr Produkten. Auch Digitalisierung ist ein Thema. Ja, wo geht denn die Reise so hin? Also wenn ich mir jetzt quasi eine eine digital vernetzte ja, Zigarette ist es nicht mehr mhm. ein, ein Nikotinspender, äh, das angucke. Ja? Mhm. So, ähm, was sind dann was sind Ideen für die Zukunft?
0: Ähm, wir haben mittlerweile eben selbst E-Zigaretten im, im Portfolio. Ähm, bei den ersten Generationen war es nicht so unsere Art von Produkt. Da waren noch viele Unsicherheiten im Produkt und es war noch nicht so die Qualität, die wir auch für uns unser Haus gesehen haben, aber wir haben eine E-Zigarettenfirma in UK aufgekauft ähm, und haben eine strategische Partnerschaft mit unserer ehemaligen Mutterfirma Altria. Ähm, also E-Zigaretten, das ist ganz spannend, wie sich der Markt entwickelt. Wie gesagt, in sehr vielen Ländern sehr unterschiedlich. Ähm, Icos haben wir momentan in etwa 25 Ländern weltweit bis 2017 Ende, also jetzt im nächsten halben Jahr. Ähm, wollen wir das Produkt in, in 30, 35 Ländern tatsächlich ähm, auch haben.
1: Habt ihr, habt ihr was, oder seht ihr was Ähnliches wie äh, ähm, Nespresso haben wir schon angesprochen? Mhm. Es ist, sieht ja auch ein bisschen aus wie ein, naja, keine, es ist kein Apple-Produkt, aber sagen wir mal, inspired by auf jeden Fall in der Art und Weise des Designs. Also Stichwort ähm, Accessoires, Zubehör, Produktdifferenzierung, wäre ja ein komplett neuer Bereich auch ein komplett neues Geschäftsmodell dann.
0: Ja, und hat uns tatsächlich auch überrascht, also auch eines von den Learnings. Die Kunden wollen ihr Produkt individualisiert haben. Also wir hatten von Anfang an die Möglichkeit, dass es eine Gravur gibt, dann die Möglichkeit, mit verschiedenen Farben des Geräts zu spielen. Da gibt es jetzt Caps und Accessoires, genau, Hüllen beispielsweise und Ähnliches. Da denken wir ganz neu und André, unser CEO, sagt auch ganz wichtig, es ist jetzt nicht mehr wie früher, dass wir die Lebenszyklen haben wie ein Produkt und es läuft und verkauft sich. Wir müssen on the run verstehen, was der Konsument möchte. Wir möchten die Produkte kontinuierlich weiterentwickeln und immer kontinuierlich verbessern, um einfach am Zahn der Zeit zu bleiben. Das heißt, auch da mit neuen Generationen der Produkte dann letztendlich immer wieder in den Markt zu gehen und neu in den Markt zu gehen, wird auch ganz neu für uns sein. Und dann haben wir ähm, daneben weitere mögliche Produktplattformen. Wir haben einen, das ist, sieht aus, eigentlich sehr ähnlich wie eine Zigarette, hat vorne eine Kohlespitze und die Erhitzung passiert dann über diese Kohlespitze. Ähm, und wir haben weitere ähm, sozusagen Innovationen. Ähm, die Kollegen ähm, sind gelistet ähm, in, in, im, im Europäischen Patentamt ähm, als einer der Top-Patentabgeber, heißt es patentabgeber Darf ich so Anmelder wahrscheinlich. Anmelder? ja. Aber keine danke, Ahnung. Ahnung. Ja. Oder
1: Halter. Ja.
0: Und ähm, das heißt, da sind weitere Ideen. Und dann wird es genau so sein. Also komplett unterschiedliche Produktplattformen und bei diesen unterschiedlichen Produktplattformen immer weitere Differenzierungen jeweils im Markt.
1: Könnt ihr euch vorstellen, ähm, wir haben es ganz am Anfang mal gesagt, mhm. Kontraktivzykel, ähm, Biotech ist einer der, äh, der Treiber, gerade im Kontext eben Gesundheitsökonomie, überhaupt technologisch. Kann es sein, dass die Zigarette auch irgendwann in den Körper wandert? Also platt gesagt, mein Nikotinspender, äh, den halte ich gar nicht mehr in der Hand, sondern der wird implantiert?
0: Hm. Also die Idee muss ich wahrscheinlich äh, mitnehmen. Ich bin ähm, Freitag in unserer Forschungseinrichtung und äh, diskutiere das ähm, gern mal. Ich glaube tatsächlich, was uns weiterhin ausmacht, ist dieses Thema auch Konsumgut zu sein. Ähm, von daher ähm, wäre die Frage, ähm, in, inwiefern das noch gewährleistet wäre und, und das sozusagen, was uns im, im Kern natürlich auch ausmacht, ob das dann weiterhin gegeben ist. Aber ich werde es mal so mitnehmen. Und es ist damit hier festgehalten, dass die Idee von dir kam.
1: <lacht> ich glaube, da seid ihr bestimmt schon unterwegs, <lacht> euch Gedanken zu machen. Okay. Gut, also ich glaube, in der Tat erstmal ein, ein sehr, sehr spannender Einblick in die Branche. Eine letzte Frage habe ich noch. Wir haben hier in dem Podcast. Mal ein Interview geführt, auch mit einem sehr, sehr spannenden Gastchemiker, Chemiker, äh, Professor Michael Braungart, der Erfinder von Cradle to Cradle. Und die Philosophie ist, bei Cradle to Cradle nicht nur Produkte zu entwickeln, die einfach etwas weniger schädlich sind, ja, sondern die einen positiven Effekt haben. Also ein Teppich, der nicht einfach nur etwas weniger Chemikalien in die Luft abgibt, sondern einen Teppich zu entwickeln, dessen Fasern die Luft reinigen. So, ähm. Was ist mit Cradle-to-Cradle-Ideen in der Tabakindustrie?
0: Boah, also da bin ich jetzt auch überfragt. Ich glaube tatsächlich, wir haben momentan als Goldstandard das Aufhören. Das heißt, wenn, wenn unsere Forscher entwickeln, sollen sie dahin kommen, dass das Produkt, was sie entwickeln, was wir anbieten können, möglichst nah daran kommt. In, in dem, was für Auswirkungen es hat, was für ein Risiko es hat. Ähm, regulativ sind die Leute aber vielleicht schon weiter. In der Tabakproduktrichtlinie stand ähm, bei der Frage neuartiger Tabakprodukte drin, dass wenn, wenn man eben solche Anmeldeverfahren oder Zulassungsverfahren startet, dass man dann eine sogenannte Risikonutzenanalyse ähm, vorlegen soll. Und tatsächlich von dem, was ich so höre aus ein, zwei Gesprächen für die Behörden, die damit befasst sind, die sich diese Produkte momentan in Europa anschauen, das Risiko in Verbindung mit, mit Zigaretten und Co., das, das kannten Sie schon. Da wissen Sie auch ziemlich genau, wie Sie das beurteilen. Den, den Nutzen, den Benefit, da doktern Sie jetzt dran. Und ich glaube, das wird das Spannende sein, in den nächsten Jahren da eben Bewertungsverfahren zu entwickeln, um hier für die richtigen die KPIs zu finden und auf unserer Seite dann eben die Produktentwicklung in den Markt zu werfen.
1: Ja, Claudia, ich danke dir äh, vielmals für diese Einblicke, ähm, für deine Zeit. Ich danke dir. Wenn ich nach vorne gucke, dann denke ich mir, ja, da ist auf jeden Fall eine Menge Musik drin in der Branche und vielleicht kommen wir dann irgendwo dahin. Ähm, auch das Thema Legalisierung von Hanf ja, und Hash ist ein großes Thema, wenn man mal in die Startup-Szene in den USA guckt. Auch das muss ja noch geraucht werden oder vielleicht äh, gibt es ja völlig neue Synergien von ICOS äh, und anderen Substanzen, wie auch immer, Schmerztherapie und Co. Also es bleibt ein spannendes Thema. Ich danke dir mal für einen wirklich spannenden Einblick und äh, auf jeden Fall alles Gute. Und ich glaube, deine Vermittlerqualitäten, die werden auch in Zukunft noch reichlich gefragt
0: werden. Danke dir, danke fürs Gespräch.
1: Ja, das war sie, die Ausgabe 52 des ModCast. Euch allen wie immer vielen Dank fürs Zuhören und eure Zeit. Die Shownotes zur Sendung findet ihr unter mastersoftransformation.org slash modcast slash 052 und wenn ihr mögt, dann werft gerne noch einen Blick auf den neuen Blog. Der ist ab jetzt auch auf der Mod-Website zu finden. Ja, bleiben mir noch zwei Dinge. Zum einen eine Bitte, wenn ihr iTunes-Nutzer seid, dann äh, ja, lasst doch gerne ein Review und eine Bewertung zum Modcast da, wenn ihr mal wieder dort unterwegs seid, äh, denn ja, so läuft's. Ne? Rankings und Bewertungen und vor allen Dingen natürlich nette, die sind die Währung für mehr Aufmerksamkeit und darüber würde ich mich freuen. Also insofern, wenn ihr mögt, gerne ein iTunes-Review mit eurem ehrlichen Feedback und zum anderen der Blick nach vorne in die Ausgabe 53. Dort dürft ihr euch freuen auf Thomas Escher von Brand Story Architects aus München. Und mit ihm habe ich einen sehr entspannten Blick auf die Digitalisierung des Marketing und die letzten zwei Jahrzehnte geworfen, auf das Thema Co-Creation und natürlich auch einen Ausblick in die Zukunft gewagt. Also lohnt sich bestimmt, kann ich euch versprechen, und in diesem Sinne würde mich freuen, wenn wir uns wieder hören und bis dahin sage ich Ciao, ciao, macht's gut und Happy Transformation!